0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wal-din Wassalamualaikum wa wabarakatuh ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa bantabi'ahum bihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira amma ba'd Para ikhwan dan akhwat yang wa muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah Kita melanjutkan membaca kitab Al-Irshad fi Tascihil Iqtiqad. Kitab arahan Ar bimbingan terhadap kelurusnya aqidah karya Sheikh Saleh Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al Fauzan, Habibullah Taala. Pada pembahasan yang lalu, telah kita sebutkan tentang Tauhid, Uluhiyah, dan Rububiyah, sisi perbedaannya. Dimana ketika disebutkan bersama-sama, disebutkan Uluhiyah dan Rububiyah, maka maknanya berbeda. Dimana Uluhiyah berkaitan tentang perbuatan-perbuatan hamba dalam beribadah kepada Allah. Adapun rububiyah adalah perbuatan-perbuatan Allah berkaitan tentang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, mengatur, dan seterusnya. Namun ketika disebutkan rububiyah saja, maka terkandung di dalamnya makna uluhiyah. Kalau disebutkan uluhiyah saja, berarti terkandung di dalamnya makna rububiyah. Contohnya, Mualib membawakan contoh adalah pertanyaan di alam kubur nanti, pertanyaan munkar dan nakir, itu ditanyakan man buka disebutkan hanya rububiyah saja, namun terkandung di dalamnya makna uluhiyah, yakni siapa rob yang telah menciptakan yang engkau ibadahi. Itu maksud pertanyaan dari malaikat di alam kubur, bukan sekedar Siapa pencipta saja? Karena kalau cuma sekedar pencipta banyak manusia secara fitrah, walaupun tidak diutus Nabi Rasul, secara fitrah naluri manusia manusia meyakini ada pencipta pengatur yaitu Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Adapun kalau disebutkan Secara bersamaan maka maknanya beda. Tapi kalau disebutkan secara salah satu saja maka maknanya sama. Ya. Taib. Kemudian pembahasan yang lalu sudah kita jelaskan bahwa yang inti dakwah yang didakwahkan para nabi dan rasul dari dua jenis tauhid adalah tauhid uluhiyah. Ya, bukan tauhid ar-rububiyah. Jadi inti dakwah para nabi dan rasul, sebagaimana kata syekh di sini boleh mengatakan, wala tidak atilaihi rasulu minan nawai ini huatauhidul uluhiyah dan yang diseru kepadanya oleh para rasul dari dua jenis tauhid ini adalah tauhid uluhiyah. Kenapa tauhid uluhiyah? Karena lianna tauhidarububiyyah yukirubhi jumhurul umam. Karena yang namanya Tauhid rubbia rata-rata kebanyakan manusia tidak ada yang mengingkarinya, ya tidak ada yang mengingkarinya. Ta'ib, oleh karenanya diantara kekeliruan dari beberapa golongan kelompok bahwa tauhid itu hanya dipahami adalah rubbia saja. Jadi Allah pencipta, Allah pengatur dan seterusnya seperti. Yang kita saksikan, kata Syekh Fauzan di buku-buku tasawuf atau di buku-buku orang-orang Ahlul Kalam atau orang-orang Sufi. Bahawa Tauhid yang dimaksud dari hamba itu katanya Tauhid adalah penetapan Allah pencipta, pengatur dan seterusnya. Ya. Taib. Lalu kita baca perkataan Syekhul Islam di sini. Beliau mengatakan Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala beliau berkata fa inna amatal mutakallimin alladziina yuqarriruna at-tauhid fii kutubi al-kalam wan nadhar maka bahwasanya amatal mutakallimin ya mayoritas penganut ilmu kalam alladziina yuqarriruna Atauhidah at yang mereka menetapkan tauhid itu fikutubil kalam di kitab-kitab mereka, ya, iaitu yani dalam tinjauan menurut mereka para ahlul kalam, maka goyatuhum ya, uh, inti pada tauhid yang mereka maksud anjaalul atauhidah at salah satu nuwah. Ya, jadi kata mereka. Tauhid itu ada tiga macam, ya betul tiga macam. Tapi pembagian ini yang dimana salah. Fyaqolun <tul> yang pertama kata mereka huwa wahidun la Ini yani Allah itu satu pada zatnya, ya Allah itu esa satu pada zatnya, la <tul> tidak ada yang Yaitu setara dengan Allah. Wa wahidun fi sifatihi satu dalam sifatnya, la syabihalahu ya, tidak ada yang menyamainya. Wa wahidun fi aqalihilah syarikalahu dan satu dalam perbuatan-perbuatannya Allah tidak ada yang uh, tidak ada sekutu baginya. Jadi inilah tauhid versi mereka Allah satu pada zat, satu pada uh, sifat. Satu pada perbuatan. Ini semuanya adalah. Rubbiya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa ashharul anwa'i salasa indahum huwa asalis. Dan yang masyur. Dari makna tauhid Pada pandangan mereka itu. Itu yang ketiga tadi. Iaitu satu pada. Perbuatan Allah. Perbuatan Allah ya. Rubbiya. Allah menciptakan. Menghidupkan. Mematikan. Wahu wa tauhidul af'al. Iaitu tauhid al-af'al. Nah. Ili kata mereka pencipta itu satu, ya, pengatur alam semesta, pemberi rezeki dan seterusnya. Nah, wa yadununa ana hada huatauhid almatlub. Mereka mengira inilah tauhid yang dituntut untuk kita mengenalnya. Nah, dan inilah kata saya yang kita maksud. Ya. Jadi yang mereka maksudkan dengan tauhid ini adalah kata mereka. menetapkan rububiah Allah, pencipta pengatur, itu adalah kata mereka, inilah maknanya la ilaha illallah. Ini mana yang salah, karena la ilallah bukan artinya tiada pencipta pengatur, tapi tiada zat yang berhak disembah, diibadahi dengan benar, kecuali hanya Allah. Jadi la ilaha illallah itu terjemahnya, versinya tergantung daripada aliran golongan. Ya. La ilaha illallah, kalau menurut Ahlul kalam tidak ada pencipta selain Allah. Ya? Menurut ahlul kalam tidak ada pencipta selain Allah. Ini keliru karena kalau tidak ada pencipta selain Allah, ini juga diyakini oleh Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan tidak ada pencipta selain Allah. Tapi Abu Jahal tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Kenapa? Karena maksud la ilaha illallah, Abu Jahal dan orang-orang yang semisal mereka, mereka tahu. bahwa la ilaha illallah maknanya bukan tiada pencipta tapi tidak ada sesembahan, tidak ada zat yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Maka mereka nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Padahal mereka mengimani bahwa yang menciptakan, menghidupkan, mematikan adalah Allah. Jadi ahlul kalam dalam memahami makna la ilallah tidak lebih pintar daripada Abu Jahal. Abu Jahal saja ngerti arti la ilaha ilallah hanya saja mereka memang tidak mau beriman dengan menyembah Allah zat yang satu tapi mereka inginnya menyembah Allah dan juga sering Allah sebagai bentuk mendekatkan diri atau tawassul kepada Allah cuman dari segi mana Abu Ja lebih pintar daripada ahlul kalam sekarang yang mana kata ahlul kalam bahwa la ilai Allah artinya tiada pencipta tiada pengatur tiada pemberi rezeki kecuali Allah Jadi yang benar bukan tiada pencipta, tapi tiada ilah sesembahan yang hak semban yang benar kecuali hanya Allah. Kata Syekh. wa maulumun anna al-mushrikin min al-arab. Padahal sebagaimana diketahui bahawa orang-orang musyrikin dari kalangan bangsa Arab. Alladhina bui sailehi Muhammadun, sallallahu alaihi wasallam yang Nabi Muhammad diutus kepada mereka, ya, awalan pertama kalinya. lam yakunu yukhalifu nahu fi mereka tidak menyelisih dalam masalah rububiyah jadi abu jal mengakui. bal kanu bahkan mereka menetapkan mengimani meyakini bi anna Allah pencipta segala sesuatu ya. jadi arti la ilaha ilah menurut ahli kalam tiada pencipta Ya, tidak ada pengatur selain Allah. Ini arti yang batin Arti yang batin Masih kalah dengan orang-orang musyrikin Arab dahulu. Yang mereka enggan mengucapkan La illallah Kenapa? Karena mereka tahu maknanya. Tidak ada sesembahan yang hak. Kecuali hanya satu. Mereka tidak mau menjadikan sembahan satu. Tapi mereka ingin sembahan itu banyak. Ya. oleh karenanya mereka menetapkan tiada pencipta selain Allah tiada pengatur selain Allah tiada yang memberi rezeki selain Allah ya, tapi mereka tidak mau mengucapkan la ilaha ilallah karena mereka paham artinya maka balkan yuqirro nabiya nallah alikulilshayin bahkan mereka menetapkan mengakui bahwa Allah pencipta segala sesuatu Hatta innahum bahkan mereka pun sampai yukiruna bilqodari airon bahkan mereka pun sampai menetapkan mengakui takdir juga wahum ma'ahadz musyrikun sekalipun demikian mereka tetap ya orang-orang musyrik jadi masalah beragama itu para jemaah sekalian kita tidak tidak boleh beragama itu hanya Satu poin, ya dua poin, tiga poin, mana yang kira-kira pas kita imani kita yakini tidak boleh. Contohnya orang-orang musyrikin saja ibadah kepada Allah ibadah, sebagian akidah mereka benar, ya sebagian akidah mereka benar, sebagian tauhid mereka benar. Contohnya tauhid Robbubiyah mereka benar menetapkan Allah pencipta satu-satunya, Allah yang menghidupkan mematikan benar. Jadi kalau orang Islam yang bersyahadat, la ilaha Muhammad rasulullah dalam poin-poin aqidahnya tidak lurus, ya sebagian benar, sebagian tidak benar, maka jatuhlah nanti kepada kerusakan dalam agama bisa membatalkan agama. Ya. Jadi ini poin penting, para jemaah. Orang-orang Arab juga biasa haji mereka. Biasa orang Arab jahiliyah dahulu juga biasa berdoa kepada Allah. Ya, Cuma masalahnya mereka apa? Berdoa kepada Allah juga kepada selain Allah. Ya. Nah, hada kalamu syaykh uh, rahimahullah ta'ala demikianlah perkataan syaykh yang ini maksudnya Syekhul shaykh, uh, islam ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala wa huwa wadihun fi radhi alam mani taqada anna tauhid al-matlub minal khalki huwa al iqrar bi rububiyah ini sangat jelas ya perkataan sekuler Islam di dalam bantahan terhadap orang yang meyakini bahwa tauhid yang dimaksudkan kita dalam beragama bertauhid adalah penetapan tauhid rububiyah ini keliru nah dan yang menguatkan perkataan sekuler Islam yakni bahwa tauhid yang dimaksud bukan rububiyah Bukan menetapkan yang Allah satu-satunya pencipta saja tanpa menetapkan yang hakikatnya, intinya itu ibadah. Ini juga dikuatkan firman Allah dalam surah an nahl Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِي بُتَوْغُدُ Kata Allah surah An-Nahal ayat 36. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap umat itu seorang utusan. Yang mana inti dakwahnya bukan mengatakan Allah pencipta. Tapi inti dakwahnya ani'budullah agar bertauhid, uluhiyah atau tauhid, ibadah. Agar beribadah kepada Allah. Wajzani ibu taugud dan menjauhi. Taugud jenis yani sembahan-sembahan selain Allah. Jadi di dalam Quran Allah menyebutkan rububiyah itu bukan sebagai pemberitahuan istilahnya. Tapi untuk sebagai pembuktian saja. Ya, artinya karena tanpa diberitahu pun makhluk secara umum, secara fitrah nalurinya sudah mengetahui kalau pencipta itu Allah. Ya, tapi Allah menyebutkan tentang merubah dalam Quran, itu dalam rangka menyampaikan hujah gitu. Artinya sebagaimana kalian akui tidak ada pencipta kecuali Allah, ya juga dalam ibadah. Kalian harus menetapkan ibadah tidak dipalingkan kecuali juga hanya kepada Allah gitu. Nah, firusulu lam yakulu li umamihim. Perhatikan di sini. Maka para rasul tidak mengatakan kepada umat-umat mereka itu akhirul an allah wal khaliq. Tetapkanlah bahwa Allah itu pencipta. Tidak. Ya. Kenapa li anahumakiru nabi ada? Karena mereka telah mengetahui, menetapkan masalah kalau Allah pencipta. Wa inna lahum akan tetapi para rasul itu mengatakan kepada umatnya adalah ibadah. Jadi berdasarkan ayat tadi perkataan para rasul bukan ketawilah bahwa tiada pencipta kecuali Allah ndak. Tapi Ya. Taib. Kemudian perkataan Ibn Taimiyyah yang lain. At-tauhid alladhi ja'at inna ma lillahi wahda. Dan tauhid yang dibawa para rasul dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu mengandung penetapan tentang ibadah peribadatan hanya kepada Allah semata. Bi an yashhada alla ilaha illallah la ya'budu illa iya. ini yani persaksian bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ya. Walaisal murad bitauhid mujarrad tauhid rububiyah. Subhanallah ya. Gamblang sekali penjelasan para ulama. Kata beliau Syekhul Islam rahimallahu berkata, bukanlah yang dimaksud dengan tauhid itu semata-mata menetapkan tauhid rububiyah saja, mengakui Allah pencipta, pengatur dan seterusnya. wa ini alam yani keyakinan bahwasanya Allah satu-satunya pencipta alam semesta kama yadunu sebagaimana yang dipersangkakan oleh ahlul kalam dan orang-orang sufi ya maka mereka itu kalau disebut tauhid di maknanya tiada pencipta penguasa alam semesta kecuali Allah ya. itu saja yang mereka pahami وَيَظْنُ Dan mereka menyangka bahwa kalau mereka menetapkan tauhid tersebut dengan dalil, maka mereka menetapkan gayat tauhid, puncak tauhid, Dan kalau mereka telah mengakuinya. ya dan larut di dalam tauhid tersebut faqad fanau fi tauhid maka mereka telah larut dalam puncak tauhid artinya mereka cukup meyakini tauhid yang dimaksud dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala na'am fa inna ar rabbu ta'ala min as-sifati sesungguhnya seorang walaupun dia telah menetapkan Mengakui apa yang menjadi hak Allah di dalam sifat-sifat wa nazahu an kulli ma yuzahu anhu dan dia telah mensucikan apa yang Allah wajib untuk disucikannya wa akarrobianna wahdahu kaliku kulli shai dan mengakui bahawa pencipta segala sesuatu adalah Allah yang menetapkan tauhid uluhiyah uh, rububiyyah dan tauhid asma' sifat Perhatikan seorang ha seorang hamba Gitu ya. walaupun sudah menetapkan nama dan sifat Allah menetapkan pula ribobia Allah tapi tidak benar dalam ibadah tidak menetapkan tauhid ibadah maka lam pun muwahidan maka tidaklah dianggap bertauhid hatayashada la ilaha ilallahu wahdah sehingga dia bersaksi menetapkan la ilaha ilallah tauhid uluhiyah jadi harus ada tiga tiga tauhid ini bi Allah ilahu ibadah bi la maka kendalah dia berkonsekuensi untuk menetapkan Allah lah yang berhak untuk diibadahi dan berkonsekuensi beribadah hanya kepada Allah tidak ada seputu dalam beribadah nah, ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari bahasan bahasan sebelumnya ya Jadi sekali lagi bahwa orang-orang musyrikin dahulu menetapkan Tauhid Rabubiyah. Dan sekarang orang-orang Sufi, orang-orang Ahlul Kalam. Ahlul Kalam itu seapa misalnya? Ahlul Kalam itu. Ahlul Kalam itu seperti kelompok-kelompok kalangan jamia, Mu'tazilah, Ash'ariyah. Ya, yang mereka dalam menetapkan perkara-perkara uh, gaib dengan mendahulukan akal. Contoh menetapkan sifat Allah. Ya. mereka menetapkan sifat yang sesuai dengan akal. Maka kata mereka di antara kaumnya Ash'ariyah mengatakan Allah disifati dengan 7 sifat karena yang 7 ini masuk akal. Itu disebut dengan Ahlul Kalam. Jadi Ahlul Kalam itu seperti kelompok jamia, Mu'tazilah, Ash'ariyah, Maturidiyah, Qulabiyah dan seterusnya. Adapun sufi jelas ya. Kaum sufi orang-orang tarekat tasawuf. Demikian dalam memahami tauhid. Yang dimaksud yakni Mengakui satu-satunya Allah pencipta. Ini yani tidak membahas tentang masalah ibadah atau uluhiyah. Baik. Terus. Wal ilahu. Dan yang dimaksud dengan lafad al ilah. Ya, huwal ma'luhu. Artinya dia yang disembah, yang diibadah, yang dipertuhankan. Itu al ma'luf. Alladzi yastahikul ibadah. Yang berhak disembah. Dan kalimat atau latat jalalah Allah. Itu diambil dari kata al-ilah. Jadi Allahu Allah. Itu asalnya al-ilah. Allah itu. Apa artinya? Yang memiliki sifat ketuhanan yang berhak disembah. ya Makanya kalau kita katakan. La ilaha ilallah, bukan pencipta. gitu. Jadi dari sisi arti sendiri sudah salah. Kalau tidak ada pencipta, tidak ada pengatur, penguasa, sudah salah. Karena la ilaha, ilah itu mananya maklul, ayo ma'bud. Makanya arti la ilaha itu la ma'budah. Tidak ada sesembahan. Itu makna la ilaha. Wa ilah ilaha bima'nal qadir alal iftirak. Dan ilah itu bukan artinya menciptakan hal yang baru. Faidah pasal ilah bimana al-qadir ala lektiro, maka apabila al-ilah diartikan dengan arti Allah berkuasa terhadap menciptakan sesuatu, wa taqodan nahadal mana huwa akos wasfil ilah. Dan jika meyakini bahwa ini adalah merupakan Sifat Allah secara khusus ini yani menciptakan berarti wa ja'ala isbat hadha huwa alghaib berarti menetapkan puncak tauhid inti tauhid itu yang menciptakan itu padahal inti tauhid adalah menyembah beribadah nah, itu maknanya kama yaf'alu dhalika man yaf'alu min almutakallima ya as-sifatiyah sebagaimana itu dilakukan oleh Apa Penganut mutakallimah. Penganut ahlul kalam, ilmu kalam. As-sifatiyah. Dalam masalah sifat. Oh, lazi yakulunahu an abil hasan wa'atbaihi. Yang mana mereka menukil dari abul hasan dan orang-orang yang mengikutinya. Siapa maksudnya abul hasan? Ya, imam abul hasan al-ashari pada masa sebelum tobat beliau. Ya, imam abul hasan al-ashari ini 40 tahun Dia ikut Mu'tazilah. Empat puluh tahun cuma. Lalu dia taubat dari Mu'tazilah menetapkan. Tadinya enggak, menging, enggak menetapkan sifat. Mengingkari sifat. Lalu taubat dengan menetapkan sifat. Hanya saja terpengaruh dengan ajaran kulabiyah. Sehingga menetapkan sifat tujuh saja. Akhirnya taubat lagi beliau. Di marhala yang ketiga. Fase ketiga. Taubat lagi. Menetapkan semua sifat bukan hanya tujuh. Semua sifat. Yang Allah tetapkan ditetapkan, semua sifat yang dinafikan oleh Allah dinafikan. Yani mengikuti akidah ahlu sunnah wal jamaah, mengikuti akidahnya Imam Ahmad bin Hamzah. Jadi Imam Abu Hasan ash Shari kita sendiri mengikuti beliau, namun setelah taubat di marhalah keberapa? Marhalah yang ketiga. Ya. Nah yang disebut dengan istilah pengikut ash sekarang itu pengikut Imam Abu Hasan pada saat marhalah kedua. Jadi menetapkan sifat, namun hanya tujuh sifat yang dianggap sesuai dengan akal. Ada mukiat. Lam ya'rifu hakikat tauhid. Berarti dia tidak mengetahui hakikat tauhid. Alatibah saw bihi rasuluh atau rasul alatibah saw bihi rasulahu Sallallahu sawalai wasallam yang mana Allah mengutus dengan membawa tauhid ini para rasulnya atau rasulnya Allah. Nah. Jadi kesalahan mereka dalam memahami tauhid apa, jemaah? Tauhid dipahami hanya sekedar dari konteks rububiyah, yang mana ini adalah justru aqidahnya orang-orang musyrikin juga mengakui gitu maksudnya. Kalau cuman itu mana tauhid ya berarti nggak ada beda sama Abu Jahal. Cuma ini, faina musyrikil Arab karena bahwasanya orang-orang musyrikin Makkah dahulu. karena mukhirina Allah mereka menetapkan bahwa Allah itu adalah menetapkan bahwa Allah pencipta segala sesuatu wa kana dan musyrikin namun walaupun demikian tetap mereka orang-orang musyrik kita tidak mengatakan Abu Jahal itu beriman ya mereka orang musyrik hanya saja mereka menetapkan satu sisi tauhid yaitu rububiyah walaupun menetapkan tauhid rububiyah tidak membuat dia menjadi orang yang beriman bahkan walaupun menetapkan rububiyah menetapkan nama dan sifat Allah pun Kalau rusak dalam uluhiyah, dalam ibadah, maka tidaklah dia dianggap sebagai orang yang bertauhid. Nah, Qala Ta'ala, dalilnya surah Yusuf ayat 106. Dalil yang menunjukkan orang-orang musyrikin itu bertauhid. Bertauhid, tapi tauhid ribubiah saja. Yang mereka, walaupun demikian tetap disebut musyrik, walaupun bertauhid dalam rububiah. Karena tauhid itu harus semuanya, tiga-tiganya. Itu. Mana dalilnya dalam Al-Qur'an? Surah Yusuf ayat 106. Wa mayu'minu aksaruhum billahi. Perhatikan. Allah menyebut mereka itu orang-orang musyrikin Abu Jahal dan semisal Allah sebut mereka itu beriman. Allah sebut mereka itu beriman. Abu Jahal itu, tapi iman mereka dicampur dengan kesyirikan. Makanya Allah mengatakan dalam ayat yang lain, orang yang men, dijamin mendapat keamanan dunia akhirat, mendapat petunjuk itu adalah orang yang beriman, yang tidak mencampurkan imannya dengan apa? Kesyirikan. Orang yang beriman, yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan. Jadi Abu Jahl itu beriman Karena memang mengimani Allah pencipta pengatur iman mereka, tapi mereka syirik dalam ibadah sehingga mereka tetap disebut orang musyrik. Namun yang menarik dari surah Yusuf 106 ini Allah menyebut kalau Abu Jal itu beriman. Apa kata Allah? Wama yu'uminu aktharuhum billahi illa wahum musyrikun dan tidaklah kebanyakan mereka itu beriman, yakni Abu Jahal. beriman, kecuali imannya mereka itu dicampur dengan kesyirikan dicampur dengan kesyirikan ya? baik ini luar biasa ayat ini jadi katanya kalian orang-orang wahabi suka mengkafir-kafirkan orang islam, giliran abu jala orang kafir, diiman-imankan mereka yang nggak paham tentu pembahasan ini ya Mereka nggak paham, mereka hanya berkesimpulan sendiri, gitu ya Jadi maksud kita mengatakan Abu Jal beriman itu di poin mana? Lalu sebagai apa kalau dikatakan dia beriman? Apakah disebut sebagai orang yang beriman sempurna kepada Allah? Ya, maka kita katakan imannya orang musyrik dalam berobohbia tidak sah menyebabkan mereka disebut sebagai orang beriman kepada Allah secara sempurna karena. Imannya hanya satu sisi rububiyah saja. Ya. Qala ta'ifatun minas-salaf. Telah berkata sebagian para ulama-salaf. Tas'aluhum man khalaqassamawati wal-ard. Ya. Kamu bertanya kepada mereka. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Fayakulunallahu. Maka mereka akan mengatakan yang menciptakan langit bumi adalah Allah. wa hum ya'buduna Jadi maksud ayat surah Yusuf 106 itu tafsirannya seperti ini. Tafsiran sebagian diantara para ulama salaf mengatakan yakni maksud wa mayu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun yakni tasaluhum man khalaqa samawati wal ardh yaquluna Allah wa ya'buduna Jadi kalau engkau tanya mereka siapa yang menciptakan langit bumi, mereka mengatakan Allah. Namun sekalipun demikian mereka tetap menyembah kepada selain Allah. Jadi ini keanehan mereka. Mengakui pencipta, pemberi rezeki, yang memberi kesehatan, memberi nikmat yang banyak adalah Allah, tapi giliran beribadahnya Allah disekutukan, ya. Taib Allah berfirman Surat-surat semacam ini dalam Quran sangat banyak. Ini menunjukkan orang musyrik kalau ditanya siapa pencipta, pengatur dan seterusnya, mereka akan mengatakan Allah. Nah, ini banyak sekali contohnya surah Al-Mu'minun ayat 84 sampai ayat 89. Intinya pada ayat ini Allah mengatakan, ya, ketika kalian tanya, ya, siapa yang menciptakan langit bumi, Kulimanil ard katakan Muhammad kepada mereka orang-orang musyrik milik siapa bumi wa man fiha ya dan yang ada di dalamnya in kuntum ta'lamun ta jika kalian mengetahui apa jawaban mereka sayqulunallah mereka akan mengatakan Allah yang langit bumi semua milik Allah kalau ditanya siapa yang menciptakan segala sesuatu mereka akan mengatakan Allah nah Faleisa, kalau manakara bianna Allah Taala Rabbu kuli dan tidak setiap orang yang mengakui bahwa Allah itu pencipta segala sesuatu, Allah pencipta, yakni Allah pencipta alam semesta, pemberi rizki dan semuanya, tidaklah disebut abi dan lahudu nama si Yakni tidak setiap orang yang menetapkan rububiah Allah itu. otomatis dia akan menyembah Allah tidak demikian, ya artinya tidak setiap orang yang beriman kepada Nabi Allah harus menyembah Allah tidak buktinya Abu Jahal, ya? buktinya Abu Jahal. Tapi orang kalau sudah menyembah Allah pasti akan menetapkan pencipta pengatur adalah Allah semata. Ya? Makanya dalam kaidah kemarin sudah kita sebutkan di dalam Tauhid. Rububiyah itu mengharuskan adanya Tauhid Uluhiyah. Namun sebaliknya, di dalam Tauhid Uluhiyah itu terkandung Tauhid Rububiyah. Ya. Taib. <tuh> wa amatul musyrikin akarubi Allaha khaliku kulli syaih. Kebanyakan kaum musyrikin menetapkan bahawasanya Allah maha menciptakan segala sesuatu wa asbatu syufa'a. Dan mereka menetapkan syafat, aladina ya, yusriku nahumbihi terhadap apa yang mereka jadikan seputu, wajahulahu anda dan dan mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Jadi apa namanya orang musyrik yang mereka menetapkan Allah pencipta segala sesuatu, ya, mereka menyukutkan Allah dalam hal beribadah. Walahada kana min atba'i Oleh karena itu di antara pengikut-pengikut mereka itu ada man yasju li Ada yang menyembah kepada matahari, wal qamar kepada bulan wal kawakib bintang-bintang wayad'u wa yad'uha wa Mereka doa berpuasa, mereka menyembelih ya kepada makhluk-makhluk tersebut serin Allah wa taqarrabu mereka bertakarub kepada makhluk-makhluk tersebut selain Allah padahal menetapkan pencipta adalah Allah. Satu-satunya pemberi rezeki adalah Allah. Tapi kita saksikan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dahulu, mereka menyembah kepada selain Allah. Summa yaqulu kemudian dia berkata, ini yani yang melakukan tadi menyembah kepada selain Allah padahal mengakui penciptanya adalah Allah, mereka mengatakan innaha dzalisa bisyirk. Ini bukan kesyirikan. Innama ma'asyirku idha'ataqadtu annahamu dabbirah. Nah ini, penting ini. Jadi, ketika mereka meyakini Allah itu pencipta pengatur alam semesta dan seterusnya, ketika mereka minta kepada ahli kubur, misalnya kepada berhala-berhala, kepada orang telah mati, mereka katakan ini bukan syirik. Kenapa? Kata mereka syirik itu kalau saya meyakini, kuburan-kuburan ini menciptakan langit bumi. Kalau saya meyakini wali ini bisa menciptakan langit bumi, kata mereka. Itu baru syirik. Kalau saya kan meyakini, pencipta adalah Allah semuanya. Ini semua hanya perantara, gitu. Ini semua hanya perantara saja, kata mereka. Maka ini adalah merupakan akidah justru orang-orang musyrikin dahulu. Apa kata mereka ketika mereka nyingma berhala? Mena'buduhum illa liqarribuna illa Kami tidak menyembah mereka. Tapi kami menyembah mereka itu dalam rangka kami dekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi tujuan kami tetap kepada Allah walaupun melalui orang telah mati. Tujuan kami tetap kepada Allah. Perhatikan. Kultu seberkata. Ini maksudnya di sini. Sheikh Fauzan berkata. وَهَذَ مَا يَقُلُهُ عُبَادُ الْقُبُورِ الْيَوْمِ Maka ini inilah ya perkataan seperti itulah yang diucapkan oleh para pemuja kubur di zaman sekarang. Ya takarabuna nilai ibadah. Mereka mendekatkan diri kepada ahli kubur dengan berbagai macam ibadah seperti apa menyembeli hewan di situ, ya nadar di situ, sholat di situ, waya kulon dan mereka mengatakan hadalai sabisirkin ini bukan kesyirikan. Kenapa? Lianna nala nata kido fiha naha takhlukuatu jabir. Karena kita tidak meyakini bahwa kubur ini pencipta alam semesta tidak. Wa inna majalnaha kami hanya menjadikan kubur-kubur ini orang-orang soleh ini wasaita perantara-perantara nata wasalubi ashabiha yang kami menjadikan sebagai tawasul atau sarana perantara terhadap ahli kubur ini. Nah, ini demikian perjamaat. ya Demikian kenyataan sekarang. Kenyataan sekarang. Ucapan-ucapan yang diucapkan dahulu oleh orang-orang musyrikin. Mena abuduhum illa liqaribuna ilahi zulfa. Kami enggak nyembah berhala. Tapi kami mendekatkan diri kepada Allah melalui berhala ini. Itu persis dengan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Di zaman sekarang, yang memuja, mengagumkan kubur, memuja kubur. Ya orang-orang saleh kubur-kubur wali demikian. Kita tidak katakan semua tapi kebanyakan demikian datang ke kubur tidak sekedar ziarah kubur berjamaah. Jadi jangan beralasan mereka apa alasannya lu sih? Kenapa kalian larang ziarah kubur? Bukannya ziarah kubur disyariatkan? Kita katakan betul disyariatkan. Namun bagaimana ziarah kubur yang disyariatkan? Bagaimana adab-adabnya? apa larangan-larangannya ya, itu yang mereka tidak perhatikan demikian pula ibadah yang lain, sholat juga kan tidak boleh sembarangan sholat sholat wajib, bagaimana ketentuannya sholat sunnah, apa saja ketentuannya harus dasarnya dalil yang sahih, demikian pula puasa demikian pula ziarah kubur karena ziarah kubur adalah ibadah maka harus terpenuhi dua syarat tadi ikhlas, karena Allah yang kedua ih mutabaah mengikuti petunjuk nabi dalam berziarah kubur. Ya. Sekarang para jemaah, kuburan itu kan di zaman nabi ada. Kuburan di zaman nabi ada. Iya, tapi nabi tidak melakukan tawaf di kuburan. Nabi tidak melakukan yakni salat di kuburan, nabi tidak melakukan yakni amalan-amalan di kuburan. Nabi hanya ziarah kuburnam. Kuburan baqi, Nabi doakan, sudah tu pulang. Yeah. Di zaman Nabi pun banyak keramat Nabi yang meninggal dunia. Ada Khadijah meninggal dunia. Tapi tidak pernah Nabi membaca Al-Fatihah untuk Khadijah. Nabi tidak pernah membaca Al-Fatihah. Atau Nabi tidak pernah mengirim Al-Fatihah untuk Hamzah. Jadi semua ada ketentuannya para zaman. Bukan sesuka kita dalam kita beribadah. Ya? Selesai pembahasan kita keterkaitan antara Tauhid rububiyah dengan Tauhid al-Uluhiyah. Ya? Bahwa Tauhid al-Rububiyah dan Uluhiyah ada keterkaitan. Dan ada di situ kaedah-kaedah patokan-patokannya. Sudah kita bahas. Kita masuk sekarang judul yang baru. Asalibul Quran fi da'wah ila Tauhidi al-Uluhiyah. atau al ilahiyah metode alquran di dalam berdakwah kepada tauhid menyeru mengajak kepada tauhid ilahiyah atau uluhiyah atau tauhid ibadah ini bagaimana bentuk alquran menyeru kepada tauhid ibadah ini masih ada kaitan dengan rububiyah pula teman bagaimana bentuk allah menyeru kepada tauhid al uluhiyah karena allah tidak pernah menyeru Untuk bertawihid secara khusus ke rububiah. Enggak. Kan sudah disebutkan kemarin. Allah menyebutkan rububiah dalam Quran dalam rangka untuk ikumatul hujah saja. Dalam mereka untuk menetapkan hujah bantahan kepada mereka. Gitu. Bukan untuk menjelaskan. Dan bukan untuk berda'wah menyeru. Bukan. Karena mereka sudah menetapkan. Tanpa diutus Nabi Muhammad pun mereka sudah menetapkan. Abu Jahal itu sudah menetapkan rububiah Allah tanpa diutus Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad oleh Allah diutus untuk menetapkan dan menyeru mengajak kepada uluhiyah, kepada ibadah. Nah, sekarang bagaimana metode Quran fi da'wah ila tauhidi al-uluhiyah tuan al ilahiyah? Beliau mengatakan, "Lamma kana tauhidur rububiyah qad nas." Manakala tauhid rububiyah sudah ditetapkan oleh manusia. Ya, bi mujibi Fitrahim berdasarkan bimbingan fitrahnya, wanawarhim berdasarkan pandangan mereka filkauun di alam semesta. Jadi manusia ini sudah menetapkan tauhid Robbiyah dengan sebab naluri mereka dan mereka lihat alam semesta. Ini berarti menunjukkan adanya Allah, Allah yang menciptakan alam semesta ini. Wa kanal ikrarubih wahdahu la yakfi. maka menetapkan tauhid rububiyah saja ndak cukup ndak cukup untuk apa lil imani billahi tidak cukup dikatakan telah beriman kepada Allah makanya kita katakan Abu Jahal mengimani rububiyah iya tapi ndak cukup dia dikatakan sebagai seorang mukmin Abu Jahal ndak cukup Firaun iblis juga mengakui rububiyah tapi tidak cukup mereka disebut sebagai orang-orang yang beriman wala yunji sahibihi minal adzab dan tidak menyebabkan selamatnya orang tersebut dari azab Allah. Jadi tidak sekedar mengakui rububiyah Allah pencipta selesai masuk surga, Tidak. Karena harus ada tuntutan dalam uluhiyah. Maka rakazat ya dakwatur rusuli ala tauhidil ilahiyah. Maka dakwahnya para rasul Itu terfokus kepada... Tauhid al-uluhiyah. Khususan dakwata. Khususnya dakwahnya khatamin rusul. Penutupnya para rasul siapa? Nabi Yina Muhammadin alaihi wa alihi abdulissalam. Khususnya Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad kok dihususkan? Semua Nabi juga dakwah. Tauhid semua. Cuma Nabi Muhammad dihususkan kenapa? Yang pertama... Karena semakin jauh masa, semakin jauh dari kenabian, ya kan, Jemaah? tentu semakin parah kesyirikannya. Semakin parah kesyirikannya. Maka sangat dihajatkan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi di kalangan bangsa Arab, masa patroh, yani setelah datangnya Rasul ke Rasul berikutnya, itu sangat jauh sekali. Kan terakhir, Nabi Isa alaihi salam Nah, jarak Nabi Isa ke Nabi Muhammad sangat jauh, sehingga sangat dibutuhkan dakwah tauhid. Ya, fakana yutalibu nafs biqori la ilaha ilallah maka Nabi Muhammad pun meminta manusia untuk mengucapkan kalimat la ilaha ilallah. Ya, jadi Nabi Muhammad tidak mengajak manusia untuk, iaitu menetapkan penciptanya Allah tidak. tapi untuk menetapkan bahwa zat yang berhak di ibadah cuma satu yaitu Allah. Al-mutadamminati li ibadati Allah Di mana kalimat la ilaha illallah ilah itu konsekuensinya kandungan dari la ilallah beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh meninggalkan atau wajib meninggalkan semua sembahan-sembahan selain Allah. Fa kanu minhu. Namun mereka menolak Abu Jahal menolak ya untuk mengucapkan la ilaha illallah karena tahu tadi maknanya karena maknanya berarti ibadah itu berarti harus kepada zat yang satu yaitu Allah saja ini aneh kata mereka sebagaimana dalam surah sad ayat 5 Allah sebutkan ya aj'al alihata ilahan wahida wahai Muhammad apakah engkau menjadikan Allah sesembantu Cuman cuma satu saja in adalah syai'un ini sangat aneh Ya, karena kalau ibadah itu ya jangan kepada satu saja, harus kepada yang lain-lain juga. Itu yang dalam pikiran mereka. Maka wahwalu an dakwah. Maka mereka akhirnya berusaha untuk menolak, menjegal, ya, menjegal agar Nabi Muhammad meninggalkan dakwah dengan berbagai cara, dengan diganggu, disakiti, dirayu. dengan harta dirayu dengan wanita dirayu berbagai macam bentuk dihalang-halangi maka ini sudah sunnatullah para jemaah dakwah tauhid mustahil dakwah tauhid mustahil langsung diterima oleh masyarakat mustahil karena demikian dari dulunya mustahil langsung mulus. Oh iya Pak, enak yo enak bertenda ndak? Semua orang ketika awal menerima dakwah akan mengatakan, "Moso sih? Masa dakwah? Masa harus tauhid? Masa tidak boleh ngalap berkah ke kuburan-kuburan?" Mesti begitu menolak awalnya. Maka dakwah tauhid mesti akan ditolak, akan dijegal. Karena demikian Bagaimana syaitan sangat kuat di dalam menggelincirkan manusia untuk jatuh kepada kesyirikan Ya, maka perhatikan di sini perkataannya wahwalu mereka berusaha terhadap Rasul niat untuk kehalidawa untuk Nabi meninggalkan dakwah ini wa asnam agar mereka dibiarkan bisa nyembah nyembah Allah juga nyembah berhala. Nggak mau mereka untuk nyembah Allah saja. Wabadalu fidalika dan mereka berusaha keras dalam hal tersebut dengan menggunakan kull wasail berbagai macam sarana wasila perantara bit ya maka mereka pun berusaha ya mengerahkan cara baik terkadang dengan targib Tergib itu dengan mengiming-imingi Rasulullah, dikasih harta misalnya, dikasih Muhammad kamu ini mau jadi apa? Mau jadi raja? Kami angkat raja. Kamu mau perempuan? Tak pilihkan wanita tercantik di bangsa Arab ini. Namun syaratnya kamu jangan ngomong-ngomong tauhid-tauhid ini. Biarkan kami nyembah. Itu tawaran. Namun semuanya ditolak oleh Nabi. Atau dengan ancaman jemaah, mau terhi? Diancam kamu kalau kelanda, tak bunuh kamu. Kamu diusir dan seterusnya. Wahyu Aisyah Lalu apa jawaban Nabi ketika diancam atau Nabi di iming imingi Nabi mengatakan, Wallahi demi Allah, la wadhuu Kalau mereka letakkan matahari, ini ibaratnya. Kalau seandainya mereka meletakkan matahari di sebelah kananku, walkomarobis shimali meletakkan bulan di sebelah kiriku, Ala an aturka hadal amr. Untuk saya tinggalkan dakwah ini, la saya tidak akan meninggalkannya kata Nabi. Hatta yudhi sampai Allah memberikan kemenangan atau saya binasa karenanya. Saya menang atau saya mati kata Nabi tidak akan ditinggalkan dakwah ini. Demikian pula kita c'ma, kita demikian dalam prinsip. Tentu harus sesuai juga dengan hikmah kita dakwah, ya. Karena Rasul pun dengan hikmah. Wakarat ayat Allah ya, tauhid dan ayat-ayat Allah yang turun kepada Nabi berkaitan tentang dakwah ngajak kepada tauhid uluhiyah ini ya, itu terus turun kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Waradi ala dan ayat-ayat juga Allah terus turunkan kepada Nabi. dalam rangka membantah syubhat-syubhat orang-orang musyrikin tersebut wa ikamatil barohin ala butlanimahum alehi demikian pula Allah Taala menegakkan hujah-hujah atas batilnya apa yang mereka lakukan dari kalangan orang-orang musyrikin waqtanawat nah ini sekarang yang dibahas oleh beliau dan tanawat asalibul Quran dan Al Quran telah menggunakan berbagai macam metode Fidakwati di dalam berdakwah menyuruh kepada tauhid ilahiyah dan kita sebutkan diantaranya sekitar belasan ini bagaimana metode Quran dalam mengajak kepada tauhid uluhiyah ini para yang pertama jadi ada sekitar belasan ya ada sekitar enam tujuh delapan 9. sepuluh sebelas eh sebelas semua yang sebelas ya ma. kita baca yang pertama dulu jadi di disini saya hanya menyebut sebagian kecil saja katanya sebelas kalau 11, 11 yusakeh, ya usahake ya ya sudah banyak sebelas itu cuma beliau sebutkan di sebagian saja. masih banyak yang lain-lain metode Quran dalam mengajak kepada akidah kepada tauhid al-uluhiyah. Taib, yang pertama dulu. Amruhu subhanahu wa ta'ala bi wa tarki ibadati Yang pertama metode Quran bagaimana? Allah memerintahkan untuk beribadah dan Allah memerintahkan untuk meninggalkan ibadah-ibadah kepada selain Allah. Ini metode pertama. Dan ayat semacam ini banyak, contohnya Wa'budullah Tidak cukup itu Walatushrikubihi syai'ah Dan beribadalah kepada Allah ini Tauhiduluhiyah ini Tidak cukup, tapi Walatushrikubihi syai'ah Jangan menyukutukan Allah dalam ibadah Tinggalkan sesembahan-sembahan Selain Allah Itu Yang kedua, ini surah An-Nisa Yang kedua dalilnya Surah Al-Baqarah 2.1.22 ya Allah mengatakan Ya yuhanna su'budu rabbakum Ya kan? Jadi ada perintah Allah untuk ibadah di sini Dan ada nanti larangan Beribadah kepada suri Allah Ya yuhanna su'budu rabbakum Manusia beribadah hanya kepada Allah Rabb kalian Lalu di akhir ayatnya apa? Fala taj'alu Subhanallah Terang benderang lah Quran Jadi tidak sekedar ayo ibadahlah kepada Allah. Tidak. Karena Abu Jahal pun sudah ibadah. Tapi Allah katakan. wala oh. Ada larangannya. Karena kalau cuma ibadah tanpa wala Ibadah. Abu Jahal sudah ibadah. Makanya kita ibadah itu. Ibadah kepada Allah. Dan jangan. Jangan. Dicampurkan kesyirikan dalam beribadah wala taj'alu lillahi anda dan wa'antum ta'lamun. Taib. Yang kedua macam? Metode Al-Quran. Yang kedua. Ikhbaruhu subhanahu annahu khalqal khal annahu khalqal khalqa li'ibadatihi. Ini yang kedua. Allah mengkabarkan bahawa tujuan hikmah diciptakannya kita sebagai manusia adalah untuk Tauhid, untuk beribadah kepada Allah. Kalau tidak beribadah, berarti mananya kita ini, yang tidak ada fungsi lagi. Contoh kulkas, fungsinya mendinginkan makanan, mobil fungsinya untuk mengantarkan kita. Lah Kalau mobilnya Anda bisa mengantarkan, berarti mobil apa-apa? Ya? Rusak. Kulkas kalau nggak mendinginkan makanan, berarti kulkasnya rusak. Di kemana kan? dimasukkan ke bengkel sama hanya orang, kalau tidak, tidak ibadah berarti sudah keluar dari fungsinya nggak ada guna rusak, kalau rusak dikemanakan bengkelnya di neraka jahanam itu bengkelnya sudah jam ya dibuang ke loak dibuang ke rong, rosok jadi rongsokan kalau mau diperbaiki di dunia jadi fungsi kita hidup ini ilal ya'budun surah zaryat ayat 56 Inilah metode Quran dalam berdawah kepada Tauhid ibadah. Allah memerintah, Allah mengkabarkan hikmah diciptakannya kita sebagai hamba Allah beribadah. Ya, semua ada fungsi pulpen, mik ini, mik ini cuma, fungsinya membesarkan suara saya sekarang. Kalau seandainya tidak fungsi di kemana kan mik dibuang? Bukan untuk pajangan di sini nih. Kalau di sini mik nggak bunyi terus untuk pajangan ngapain? Dibuang saja. Demikian pula manusia, kalau tidak bertauhid uluhiyah. berarti tidak ada fungsi lagi dibuang, nggak ada gunanya. Taib itu ada riat 56. puluh enam. Wamah kalab tul insa illa liyabudun dan tidaklah semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk bertauhid ibadah beribadah kepada Allah. Yang ketiga aja mah. Ikhbaruhu annahu arsalah jami' alrusul bid'awahir ibadatih. Wanahiyan Allah mengkabarkan bahwa Allah mengutus para Rasul itu dalam rangka menyeru bukan kepada rubbia tapi kepada ibadah kepada Allah Surah An-Nahl 36 ya walqad ba'izna fikul ummatin rasulan an Allah wajtan Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap umat itu seorang utusan. Apa misi dakwahnya? Bukan mengatakan Allah pencipta. Tapi untuk menyeru manusia agar beribadah kepada Allah. Menjauhi sembahan selain Allah. Yang keempat. Metode Al-Quran dalam berdakwah kepada tauhid ibadah itu metodenya apa? Dengan Al-Istidlal. Al-Istidlal. al, al tauhid Al-Uluiyah. ya, bin firadihi birububiyah ya, ini perlu dipahami sedikit dengan cara al istidlal ala tauhid al uluhiyah bin firadihi birububiyah, bagaimana metodenya Allah berdalil dengan tauhid rububiyah untuk menetapkan uluhiyah ya, Allah berdalil menggunakan dalil dengan rububiyahnya Allah agar manusia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya disebutkan di dalam surah Al-Baqarah 21 Wahai manusia beribadahlah kepada yang telah menciptakan. Di sini Allah gunakan dalil rububiyah menciptakan untuk dalil terhadap uluhiyah. Maka kata Allah Ya ayuhannasu'ubudu Rabbakumullazi manusia ibadahlah ini uluhiyah beribadahlah kepada zat yang telah menciptakan kalian berarti Allah gunakan pendalilan rububiyah untuk berhujat terhadap tauhid ibadah dan ini banyak di Quran banyak di Quran para jemaah model ayat seperti Al-Baqarah 21 ini banyak dalam Quran ya Allah katakan perintahkan ya untuk beribadah kepada yang telah menciptakan menghidupkan mematikan ya contohnya Nabi Ibrahim ya Nabi Ibrahim itu uh, ketika menyebutkan bahwa yang disembah zat aldi fatoroni kata Nabi Ibrahim aku beribadah itu kepada zat yang telah menciptakan aku ini metode pendalilan dengan rububi terhadap uluhiyah itu ya yang kelima alistidlal perhatikan ya kawan alauju ibadatihi bin firodhihi bisifatil kamal pendalilan Allah terhadap wajibnya ibadah dengan kesempurnaan sifat Allah artinya Allah itu sempurna sifatnya sehingga kalau nyembah haruslah kepada zat yang sempurna jangan kepada makhluk yang tidak sempurna ya yeah. Makanya Allah mengatakan dalam surah Maryam ayat 65 ini semuanya tiga jenis tauhid terdapat dalam surah Maryam 65 ini. Kata Allah wastabir li hal ta'lam ta lahush semian beribadalah kalian kepada Allah bersabarlah dalam beribadah lalu hal ta'lam ta lahush semian ini kata Allah. Apakah kalian tahu ada yang serupa dengan Allah? Yani Kita beribadah itu harusnya kepada zat yang sempurna sifatnya. Maka ber berdalil dengan kesempurnaan sifat Allah terhadap kewajiban untuk beribadah hanya kepada Allah. Dibingkannya pula dalam surah Maryam ayat 42 perjumat. Ya, Sebagaimana Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya. Ya abatili ma ta'abudu ma la yasmah wa la yubsir. Wahai ayahku. Kenapa engkau menyembah kepada zat yang tak melihat, tak mendengar? Berarti menunjukkan Allah menggunakan dalil kesempurnaan sifatnya Allah agar wajibnya Allah disembah, diibadahi. Ya, kita masuk nanti poin yang keenam, insya Allah. Poin yang keenam, ya, asalib As atau metode dakwah. Di dalam Quran terhadap tauhid al-uluhiyah taala alam kita masuk adat maghrib subhanak walhamdulillahika ashhadu an wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh